0: alegría ver las imágenes de este hermoso lugar, yo creo sin duda, y si le hacemos una encuesta, ¿cuál es el lugar más bello para ver un atardecer? Sin duda el Pacífico, y digo el Pacífico porque puede ser en San Marcos, puede ser en Coyuca, puede ser en San Jerónimo, puede ser en Tecpan, en fin, donde está bañando este, este hermoso océano, las playas templadas, cálidas, con este atardecer divino aquí en Acapulco. Estas imágenes, estamos disfrutando aquí justamente en la bahía más hermosa del mundo te saludo en este miércoles tengo que confirmar siempre la fecha 26 de enero cómo estás en este, cómo estás en este día 26 cómo la estás pasando en estas horas de la tarde 2 con 5 con 33 segundos seguramente estás o planeando la alimentación qué vas a comer o ya estás comiendo te mando un abrazo a aquellos que tienen la oportunidad de esta hora ya estar comiendo y si no los que van a comer más tarde también te saludo, también agradezco mucho a la gente que a través de su pago, de su mensualidad, su cuota, su suscripción, nos pueden ver a través de la red de Exbit cable costa desplegada, aquí en el estado de Guerrero y también en una parte de Veracruz. Saludos a quien me ve por televisión y también que nos ven a través de las redes sociales. Pues bueno, ya sabe, no somos ave de mal malagüero, ni mucho menos, pero... Normalmente entramos con imágenes duras, y las imágenes duras son los homicidios. No sé si hemos perdido la sensibilidad que ya no nos impresiona, no nos impacta verlas, pero tenemos que dejar ver esta realidad. No nos gusta, no nos gusta presentarla, pero es una forma también de decir a la autoridad, oye, algo hay que hacer, son varios, son diarios, son muchos, no es uno. Y parte de esto, pues te quiero empezar a contar de lo que sucedió en estas 24 horas del día de ayer a lo que ha sucedido esas 24 horas en estos en este día, en este día miércoles se da a conocer la noticia de que en un un hombre fue abandonado, fue tirado en, un, en la colonia de Simón Bolívar esto en un arroyo va a ver usted la imagen donde todavía se reporta como desconocido el cuerpo de esta persona que fue aventado en la colonia de Simón Bolívar un muerto más en este arroyo pluvial un muerto más en el puerto de Acapulco Hoy no checamos la temperatura, ¿verdad? A ver cómo anda. <risa> bueno, es que si es de dar risa, por mucho que no queramos evitarlo, pues tenemos que comentarlo, caray. Hablaban que tenemos una temperatura 33 grados, pero la sensación es de 36 grados centígrados, la sensación del calor. Y alguien dice, pues bueno, con este calor mejor, mejor no como ni carbohidratos. Ya sabe lo que sucede, de acuerdo a la versión de quién gobierna. Aquí desde Palacio del, del Palacio de Papagayo. Pues bueno, hablando de homicidios también en la capital del estado, pues ejecutan a una persona en una tienda de conveniencia. Ahí llegaron, le dieron cuatro impactos de bala en el cuerpo, 45 es lo que están reportando, con la que fue asesinado fuera de esta tienda de conveniencia en el Boulevard Vicente Guerrero a las 11 de la mañana, el que responde o respondía al nombre de Alejandro de 40 años, 40 años de edad quien habitaba la colonia Emiliano Zapata en la capital del estado y otro asesinato también se dio en Iguala de la Independencia en la calle Caritino Maldonado Pérez, ahí en Rufo Figueroa ejecutaron a este conductor que iba en este auto compacto de color gris iba acompañado por dos mujeres, las cuales resultaron heridas también las dos mujeres, eso sucedió a las, eh, por, la por la tarde, ayer a la 130 cuando circulaba en la calle Caritino Maldonado este, esta persona que respondía al nombre de José Carlos de 35 años de edad, también vecino de la Rufo Figueroa donde fue ejecutado, estamos viendo la imagen de una persona más en el estado asesinada y bueno, vamos a comunicarnos hasta San Marcos Guerrero para platicar con nuestro compañero Julio, quien nos va a dar también cuenta de un muerto ahí fue lamentablemente un accidente en una motocicleta en el que, por cierto, pues hay muchas ya en las comunidades, ahí es normal, si usted va a Coyuca, Toyac, San Jerónimo, San Marcos, Ayutla, donde se vaya, ha aumentado la cantidad de, de personas que, se circula, que circulan o se mueven a través de esos vehículos de dos ruedas, peligrosos. Te voy a contar esta historia de este chavito de 17 años de edad, quien era vecino de la colonia El Cántaro, ya en San Marcos, donde, pues, murió. Estamos viendo la imagen donde un familiar se enteró de que había muerto en este, accidente, en este accidente de moto, fue en su camioneta para trasladarlo, llevarlo a su vivienda, porque la familia no quería que se lo llevaran al servicio médico forense. Ahí fue detenido por elementos de la policía cuando vieron este esta vehículo y con la persona pues, que estaba muerta. Así es que pues, le hicieron la parada, lo revisaron y encontraron que dentro de esta batea estaba este jovencito de 17 años de edad. La imagen desde San Marcos que comparte con nosotros nuestro compañero Julio Radilla para platicar sobre esto. Y no nada más está sucediendo esto en, en, en el, el tema del accidente en San Marcos. Están reportando también que elementos de la policía comunitaria La Opoec están bloqueando la carretera que comunica hacia la Costa Chica. Te voy a pasar imágenes y tratar de contactarme, comunicarme con el líder de la UPOEC, Bruno Plácido, al que hace unos minutos platiqué con él y aceptó platicar contigo. Al final te informa a ti, no a mí. Yo simplemente hago las preguntas que tú quieres, pero a quien le está informando es a ti. A ti que estás a través de un teléfono o una aplicación, o a través de tu computadora, o a través de la televisión que nos ven, pues vas a platicar Bruno Plácido en lo que contactamos con él. Que dijo que sí, platicaría con nosotros como lo ha he hecho en otras ocasiones. Intentaremos recuperar la conversación con Bruno, quien le decía hace unos minutos platiqué con él y me dijo: Sí, voy a platicar para decir a la gente que te ve y que te escucha por qué estamos bloqueando la carretera que comunica la Costa Chica. Y te adelanto: al parecer, tiene que ver con operativos que está realizando la Policía del Estado en estos lugares donde está el OPOEC. Creo que esa es la inconformidad de la policía comunitaria, pero pues no te adelanto, platicaré con Bruno para que nos dé cuenta, ¿qué está sucediendo? ¿por qué? ¿por qué están bloqueando esta importante vía de comunicación hasta la Costa Chica? Esto es a la altura de San Marcos. estamos viendo las imágenes donde están bloqueando a la policía comunitaria y simplemente vamos a ver qué sucede, si ya tiene algún acercamiento, alguna plática con alguien del recién instalado, protestado, Ludwig Reynoso, el secretario general de gobierno, porque son los que le tocan a través de la subsecretaría o a través de los asuntos políticos, son los que tienen que ver esto para tratar de destrabar lo que estamos viendo, este bloqueo carretero allá en San Marcos. Platicaré entonces, intentaremos recuperar la conversación que tuve hace rato con Bruno. Y te quiero pasar estas imágenes, eso es en el Panteón Nuevo, ...allá en la colonia Lázaro Cárdenas, en Chilpancingo. Estas imágenes son féretros que simplemente aventaron en un matorral. Dicen que tenían restos de cuerpos, inclusive de ropa. Yo te voy a compartir las imágenes. Hablan también que en este panteón nuevo pues hay perpetuidad... ...y hay también gente que renta por siete años sus espacios para sepultar a sus familiares. Y aquellos que no tienen perpetuidad y que ya tienen los siete años... Si no reclaman el cuerpo, al parecer lo que hacen es, pues, sacarlos, así, como usted está viendo, y dejar expuesto los restos porque no sacaron el cuerpo a los siete años, como dice el contrato. Pues platico, agradezco mucho y recupero la conversación con Bruno Plácido, líder de la UPOEC, para que nos platique el motivo de por qué están bloqueando la carretera, Bruno, allá en la Costa Chica, a la altura de San Marcos. Te saludo.
1: Eh, el día sábado el ejército desarmó a un policía de nosotros de Buenavista de, de la Salud y en a la Guardia Nacional desarmó a otra persona y la policía Estado ha estado hostigándonos y pues nosotros el que tomó este gobierno estamos creando eh, diálogo para discutir y, y analizar cómo tenemos que trabajar cómo vamos a coordinando pero bueno, no se nos ha dado el, el espacio y por eso estamos manifestándonos para buscar el diálogo y el mecanismo de coordinación para todos los problemas sociales que tenemos en diferentes municipios de la Costa Chica.
0: Tenemos a dos bien imágenes, Bruno, de este, de este bloqueo carretero. Por lo que sé, y tengo el reporte, que es el municipio de San Marcos, ¿verdad?
1: Sí, pero, pero estamos conjuntados todo y, y se este, si va a activar Buenavista de la Salud, pero le acabo de pedir que se suspenda, porque me confirmaron ya de que la llegan del gobierno recibe el día viernes, 12 el día, para ya eh, sentar una mesa de trabajo y buscar mecanismos de diálogo entre el Estado y nosotros.
0: ¿Ya te levantaste del bloqueo que estamos viendo las imágenes en la cartera. Ya, el o
1: sea, en este momento se van a le levantar.
0: O sea, no están, pero ahorita ya diste la orden para que se levanten.
1: No, 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 no es una orden. Estaba dialogando con mi compañero que se dan al diálogo, porque tampoco no podemos cerrar al diálogo.
0: Entonces, por fin, Bruno, después de... pues mañana cumple 100 días de haber tomado protesta la gobernadora Evelyn Salgado estarías tú platicando con la gente de la Secretaría General de Gobierno, o sea, 100 días un poco más de 100 días sí, para que te tomen Sí, lo
1: que pasa es que en el desde que llegan, pues se le acerca la multitud de gente para buscar empleo y todo, nosotros no estamos buscando empleo nosotros queremos que se resuelvan nuestros problemas eh, sociales, el diálogo con las comunidades reconstruir un tejido social eh, eh, todo un, un reglamento que tenemos que plantear al Estado pero pues no se le ha dado el espacio
0: Oye Bruno, pues a ver hay dos temas aquí que Tú lo acabas de tocar, por un lado la Guardia Nacional desarma un elemento de tu policía, eso es un, a nivel federal, pero la policía estatal te desarma a otro. Eh, ¿Nada más fueron sí. desarmados o fueron remitidos a alguna alguna autoridad tus elementos?
1: Desarmado, mira, lo, lo que pasa es que eh, queremos nosotros saber la especie de trabajo, si es una orden del Estado, la persecución, para saber qué, qué vamos a tratar y cómo vamos a, a defendernos. Porque, mira, tenemos la capacidad de ponerle orden a cualquier autoridad, pero no, se, no se, trata, se trata de buscar diálogo para resolver los problemas sociales. ¿sí? Nosotros somos más muchos que, que la policía de tratado, pero podemos bloquear todas nuestra zona, pero no se trata de eso, estamos manifestándonos para que nos digan cómo vamos a trabajar y con quién vamos a entenderlo. Porque si por un lado tenemos diálogo con el Estado y por abajo la policía está este, persiguiendo, entonces tenemos que decidir la ruta, ¿no?
0: ¿Tú lo tomas como un hostigamiento el hecho que la policía estatal te haya desarmado un elemento? ¿Tú así lo sientes, Bruno? No,
1: hostigamiento porque nosotros ayudamos sin percibir ningún salario eh, y, y que nos persigan, o sea, no sé qué, qué discute o se pelean, o sea, celos de poder, ¿por qué? ¿O porque nos persiguen? solo tipo ha habido diálogo nosotros. Con la fiscalía, nosotros los secuestradores o mesías se los entregamos, o sea, nosotros no somos una nación que busca confrontarlo nosotros no, no, que buscamos bus, buscar solución a los conflictos entre el gobierno y nosotros,
0: con la anterior administración había una comunicación más estrecha, ¿verdad? con el gobierno de actor astudillo,
1: no estrecha pero había atendimiento de diálogo y acuerdos,
0: con este bueno esperemos que para estos, este viernes que se te van a dar la cita pues puedas solucionar tu problema Bruno, bueno recuerden que nosotros
1: y dialogamos, mucho que mejor, pero si no, también estamos preparados para defendernos no, nuestros derechos que nos pertenecen como un pueblo. O sea, no, no nos pagan como para condicionarnos, no estamos ayudando al Estado, que así lo entendían
0: ellos. Bueno, me parece tus declaraciones, pues tú eres un hombre muy inteligente. Tuve la oportunidad la primera vez que te entrevisté en un programa de opiniones, lo cual veo que eres un hombre con mucha habilidad, sobre todo destreza para contestar. Pero ahorita te escucho y dices... Repito la frase que me dijiste: ¿eh? somos más muchos que ellos.
1: Efectivamente, o sea, la población, si se manifiesta, eh, eh, nadie puede contra la manifestación. O sea, nosotros aplicamos el artículo 39, de que el pueblo puede alterar o modificar a su gobierno. ¿Sí?
0: Pues, cuando te refieres sí, no, somos más sí. muchos, no te refieres nada más a la OPEX, sino a la gente que simpatiza con ustedes. O te refieres somos sí, más pues, muchos que ellos, eh, como un cuerpo problema, armado. Los
1: problemas. Lo problema se tienen que erradicar con la participación de todos, no alguien que tenga el dinero quiera controlar, sino sea aquí se trata de contribuir entre todos los problemas sociales que tenemos, la inseguridad, la pobreza, la drogadicción, pleito de herencia, pleito de división, confrontación partidista, o sea tenemos que resolver, buscar salida entre todos. Aquí nadie es importante, todos somos importantes en este proyecto.
0: Oye, Bruno, aprovechándote tú que te manejas el tema de la seguridad, que tienes experiencia, ya tienes varios años, pues deteniendo, confrontando, asegurando, cuidando, resguardando a los habitantes de buena parte del Estado, de acuerdo a las declaraciones que diera la alcaldesa de Acapulco, que dice que las causas de la violencia puede ser el clima y el alto consumo de carbohidratos. ¿Compartes tú esta opinión de la alcaldesa Belina?
1: No, para nada, porque el origen de los problemas es de una política pública, de partidista, que nos ha confrontado. El origen de los problemas es la pobreza mental, la pobreza eh, de, de falta de oportunidad a la gente, la pobreza del, del individualismo. O sea, todos esos factores se tienen que cambiar entre todos. Pero no es un problema de calor, porque si tiene calor, va a ir como una cerveza, una oferta de limón, o sea, cualquier cosa, pero no, no resuelve el problema de la inseguridad. Aquí es la política pública. De la edición social a la que tenemos que trabajar de todo.
0: ¿Crees, ¿crees es, que también este 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 clima de violencia en Guerrero por el tema de la corrupción y el tema de la impunidad sume también ver, a esto?
1: Tiene, tiene que ver desde la compra de voto. Cuando, si tú recorre cada vez que hay elecciones, protestamos por la compra de voto. Tiene que ver porque la compra de voto tiene que ver con delincuencia. Compra voto y yo recupero el dinero que invierto en las elecciones. Si no, ponemos condiciones y demás o sea, se han, se han matado regidores, candidatos a presidente y eh, todo, pues efectivamente por la corrupción, por la compra de votos. Y por eso tiene que erradicar una política pública, tiene que erradicar mecanismos de diálogo con la sociedad. Eh, y no estar ahí todo el tiempo diciendo, inventando cosas eh, sin argumentos, o sea, no sabemos ni qué decir. ¿Por qué? Porque no conocemos los problemas sociales y solamente llegamos por una oportunidad que se nos ofrece, pero no llegamos conociendo los problemas sociales.
0: ¿Crees que sea un desconocimiento? Muchas veces o sea fue una falta de capacidad de los que hoy gobiernan.
1: Un desconocimiento y luego no se dejan escuchar y creen que cuando llegan a poder piensan que es un patrimonio familiar y el poder público es un matrimonio de todos.
0: Bueno, Bruno, vamos a estar muy al pendiente de esta reunión. Ojalá tenga la oportunidad de platicar contigo. El viernes probablemente no. Pero ojalá hagamos ah, compromiso sí, para que. Para si sí, viernes, ¿a qué horas tiene la reunión el viernes? ¿A qué hora se ha citado en Palacio de Gobierno? Al a a viernes 12 del día, no o sea, nos no, falta
1: confirmar el lugar nada más.
0: ¿Va a ser en Chilpancingo o va a ser aquí no, en la conferencia? Es
1: que en esta vez de trabajo vamos a iniciar sobre la discusión de la relación entre la Fiscalía, Seguridad Pública, Relación entre el Estado, con quién nos vamos a entender, mecanismo, hacia dónde vamos, qué queremos. Luego hay otro tema muy importante que es el reordenamiento territorial. La creación de nuevo municipio, pero no crearlo al antojo de interés partidista, sino crearlo a un reordenamiento territorial de todo el Estado. Nadie le está planteando eso, todo el mundo está viendo sus chambas, está viendo las próximas elecciones, pero no están un reordenamiento del Estado para que no empiece a ir mejor a todos.
0: O sea, vas, a,
1: vas política.
0: a tocar... Oye, este, Bruno, entonces la agenda va a ser completita, no nada más va a ser el tema de la seguridad, como estás comentando va a ser también no, un tema, es un tema
1: eh, integral, donde tenemos que ver la seguridad, eh, qué le toca hacer ellos, qué no toca hacer nosotros, la prevención del delito, los detenidos, sobre qué delito, qué delito, qué delito vamos a tratar nosotros, qué delito van a tratar ellos. O sea, todo un mecanismo, no nomás de recibir órdenes, o sea, no. Es buscar solución a los conflictos que tenemos entre todos.
0: Bueno, Bruno, pues ojalá, digo, va a ser una reunión larga, entonces. Pero, ¿te han confirmado con quién es la reunión? ¿Las Dices tú, eh, falta, ya tienes la hora.
1: Con, con el presidente del gobierno.
0: Directamente con Ludwin, estarás ahí con él en la reunión. Sí. Bueno, pues ojalá tengamos la oportunidad. Si sales después de entre las dos o tres de la tarde, podamos conversar tú y yo para ver a qué sí, acuerdos llegaron, Bruno. Hay
1: que dar una oportunidad porque nuestra vida es pública, no, 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 no hay nada que esconder, o sea, lo que se acuerde hay que difundirlo.
0: Perfecto. ¿Nada abajo de la mesa? ¿Nada al lo oscurito entonces?
1: No, porque pues, si no estamos buscando el matrimonio, es una relación pública entre sociedad y gobierno.
0: Bueno, vamos a ver que, cuál es el planteamiento tuyo, la respuesta que da el gobierno del Estado, los resolutivos, y ojalá podamos tener contigo la opinión el próximo viernes. Te mando un abrazo, Bruno, y que esta reunión del viernes sea exitosa para, no nada más para ti, sino para el Estado de Guerrero. No,
1: es para la sociedad.
0: Abrazo, abrazo Bruno, gracias por poder platicar contigo como siempre. Pues bueno, va a ser interesante, o sea, es interesante. usted escuchaba? Pues bueno, yo sigo pensando que Bruno es un hombre muy inteligente, manda mensajes, hay que leerlo entre líneas, y seguramente usted también está muy, va a estar, a, va a estar muy, muy al pendiente de lo que se pueda dar de esta reunión, que va a ser interesante, ¿eh? interesante. La vez pasada reconocía... Bruno que tenía, hablaba de 5.000 elementos armados, si mal no recuerdo, ¿eh? de la Policía Comunitaria. Pero bueno, para platicar cómo está el ambiente, cómo se vive, ya escuchamos a Bruno que dijo pues que se van a levantar hasta San Marcos, partido con Julio. ¿Cómo estás, Julio? Tal, Buenas tardes, un saludo a todo el auditorio. Pues desde la mañana
2: elementos de la que eh, bloquearon la carretera Acapulco-Pinoté para altura de la gasolinera Puerto Doro la entrada de San Marcos eh, primero comenzó como un bloqueo total después dejaron pasar algunos vehículos de manera intermitente eh, lo que sabe hasta el momento eh, por voz de algunos elementos es que este bloqueo responde a arbitrariedades de la policía estatal en algunos municipios de aquí de la, de la Costa Chica eh, por parte de la ciudadanía pues hay descontento ya que pues mucha gente no pudo llegar a sus destinos a la hora que tenía prevista y siempre pues este ambiente descontento de parte de los automovilistas se da cuando hay este tipo eh, de bloqueos, más cuando es un bloqueo total y no dejan pasar a ningún tipo de vehículo ni siquiera de emergencia
0: Oye, ¿cómo, ¿cuántos elementos se lo puede que que estaban ahí manifestándose en este bloqueo Julio?
2: Pues eh, era alrededor de tres vehículos tres vehículos que estaban bloqueando eh, la carretera un aproximado de entre 15 a 20 elementos de los estaban, poder que estaban bloqueando. Eh, al lugar también acudieron a algunos grupos de emergencia, como la Policía Municipal, para resguardar el lugar, eh, según eh, reporte de ellos, para evitar cualquier conflicto que pudiera haberse dado entre
0: automovilistas, con el descontento de no, de, no tener acceso a, al paso de la carretera. Bueno, Julio, ya dábamos imágenes también. No tuvimos la oportunidad de platicar contigo en el inicio del noticiero para que nos comentaras sobre este esta muerte de este jovencito de siete años que murió un accidente en motocicleta. Platícanos.
2: Es correcto, doctor, un lamentable, muy lamentable accidente eh, en la carretera San Marcos, las cruces donde un joven de 17 años eh, pierde la vida en una motocicleta que, eh, según datos oficiales, eh, derrapó. ...derrapó y eh, perdió la vida en la motocicleta... ...de manera extraoficial se sabe que había otro otro joven... ...que se encuentra gravemente herido... ...internado en un hospital del puerto de Acapulco... Eh, ...familiares eh, acudieron al lugar a levantar el cuerpo... ...para llevarlo a su domicilio para ser velado... ...no permitieron que eh, se pusiera la diligencia propia de ley eh, en el cuerpo... Y es lamentable ese tipo de accidentes que ocurren, sobre todo cuando es un menor de edad, cuando ya ha habido muchas campañas de concientización acerca del de uso de las protecciones para conducir a una
0: motocicleta. Bueno, Julio, pues te mandamos gracias por, por adicionar comentarios también de que iba otra persona acompañando este joven que la vida y que se encuentra delicado también. Es correcto, doctor. Te mando un abrazo, Julio. Saludos a Yazar Marcos, que nos están viendo por una televisión, vez. por el Canal 8.
2: Un abrazo a todos. Gracias.
0: Abrazo. Pues bueno está la información más completa, detallada del tema del bloqueo y del tema también del accidente de esta moto en el que perdió la vida este joven de 17 años de edad. Y hablando de accidentes, en el municipio de Tecpan de Galeana, a la altura de la comunidad Santa Rosa de Lima, esta camioneta que usted va a ver, mire cómo quedó, llantas para arriba. Se si hablan de lesionados. Afortunadamente no se habla de ningún muerto. Si hay lesiones, daños materiales cuantiosos de esta de esta unidad que pues quedó como pérdida total, habla de que se fue un barranco, en esta zona de la, de la Costa Grande, allá en el municipio de Tecpan de Galeana, le decía, a la altura de Santa Rosa de Lima. Volcadura, cuatro heridos. Esto fue ayer a las cinco de la tarde, en esta carretera de Comunica Acapulco, con Siguatanejo. No se sabe más que, así dicen los reportes, se encuentran heridos, las condiciones de las lesiones, no las tenemos reportadas, simplemente le damos a conocer, lo que hasta el momento tenemos nosotros como medio de comunicación. Y en un operativo que hicieron elementos de la policía estatal, acompañado por elementos del Ejército de la Guardia Nacional, se fueron a Jaltianguis, la comunidad rural rurales aquí de Acapulco, esta localidad que se encuentra en las inmediaciones de la carretera que comunica Acapulco con Chilpancingo, la carretera libre, allegaron, hicieron una revisión de vehículos y detectaron que dos autos, una gran Cherokee modelo 2014, Tenía reporte de robo. Ya esta Frontier, modelo 2021, o sea, pues apenas del año pasado, modelo reciente, estaba ahí reportada también como auto robado, fue confiscado y fue llevado con las autoridades para que continúen si sí, se puede, la, ya saben, las aseguradoras, si está asegurada la unidad o si alguien reportó estos vehículos para dárselos a sus originales dueños. Pero dos autos recuperados por los elementos policíacos aquí en el estado y también se habla que en el municipio, en el, aquí en Acapulco, en la comunidad de los órganos, elementos de la policía también hacían han recorrido y encontraron un cartón con presunta droga tres bolsitas de mota aparentemente ahí están las bolsitas de marihuana aparentemente así así dice el reporte, ya sabe presuntos asaltantes, presuntos delincuentes, presunta droga y esta presunta droga fueron 30, 33 bolsitas de mota, presunta nueve bolsitas de cocaína, que usted está viendo ahí, 3, 6 o 9 efectivamente, aquí estamos haciendo el inventario de las bolsitas de la cocaína, y así están dando el reporte de esta recuperación de droga. Y finalmente, ya había estado terminado este paso elevado, una de las obras prioritarias de la pasada administración de Adela Romano Campo, en el cruce que da en las avenidas Constituyentes y la avenida Ejido, se hizo este puente elevado. Pues ya estaba, pero iba por caprichos de la autoridad, no sé de quién, pero no querían dar paso. Bueno, a partir de hoy ya hay paso. Y lo único que queda pendiente es que la lateral de, en el sentido de... Copel Bahía o de mercado hacia la zona de hospitales, de esa parte, de ese, de ese lado de la, la lateral, no está habilitada. Todavía falta que le echen una parte de, ya sea concreto hidráulico o asfalto, pero hay una parte que no está terminada en la lateral. Ahí están vendiendo cerca donde está el mercado. Este campesino, donde está la zona de, donde venden mariscos y pescados, pues ahí están utilizando abajo un puente también están utilizando como parte del mercado y también están utilizando como estacionamiento este paso elevado. Pero afortunadamente para los automovilistas que circulan por esta zona ya dieron paso terminado ya hace días y simplemente no sabemos los motivos. A lo mejor una supervisión, a lo mejor ve la estructura, no lo sé, pero terminado estaba y ya se decidió la autoridad municipal a darle paso a estos a esta parte de los conductores para utilizar y hacer más breve el recorrido. Y te cuento que en el tema del COVID-19, en el Congreso del Estado, 40 trabajadores positivos y 7 diputados dieron también a esta variante, pues, el Omicron. Una variante, ya lo sabe usted, que es extremadamente viral. Hay muchas personas conocidas y familiares que están ahorita pues, padeciendo esta, esta pandemia, y en el Congreso del Estado, pues también, no fue la excepción. Ellos tendrán fuero, pero lo que no tienen fuero es para el COVID. 40 trabajadores que laboran allí en el Congreso del Estado y 7 diputados que también están siendo, pues, se fueron a sus casas. Afortunadamente no se habla si estén las condiciones, como la están pasando los diputados, pero sí, se habla de que están fuera de circulación. Le repito la lista, 40 trabajadores y 7 diputados con COVID. Por cierto, estaban, dando, estaban hablando sobre una Zoom, esta Comisión de Derechos Humanos estaba laborando a través del Zoom, porque pues están invitando a tener ya las presenciales. Mañana platicaremos con nuestro compañero Roberto Camps, para que nos cuente cómo van los trabajos del Congreso. Afortunadamente tenemos esta fuente, una fuente que es bastante confiable, que conoce bastante bien el tema Roberto Camps, y coincidentemente platicamos en jueves pozolero con Roberto. Pues bueno, mañana platicaremos para que nos abunde cómo va el tema de allá del de Congreso del Estado. Tenemos varias llamadas telefónicas, platicaremos un poquito más adelante, tenemos un Zoom con el dirigente del partido del PRI aquí en Acapulco, Sofío Ramírez, que conversamos con él. También platicaremos con el secretario de Turismo Municipal en Acapulco para que nos platique sobre esta visita, la tercera que dan cruceros al puerto. Así es que platicaremos con David Abarca en unos minutos también. Tenemos también ya confirmada la entrevista con nuestro compañero Ernesto Caballero, quien en el día de ayer platicamos con él a través de un Zoom sobre esta exigencia, no protesta, exigencia de los medios de comunicación, para esclarecer los asesinatos, que en tan solo un mes van tres periodistas asesinados. Y también, aparte de esclarecer, pues bueno, se pide que no haya más muertos o asesinados de los trabajadores o los reporteros, los que damos la noticia sobre... ...sobre estos asesinatos, pues ya saben, llamó poderosamente la atención lo que pasó con Lourdes. Volvamos al tema del turismo, afortunadamente tenemos en la línea telefónica, gracias, qué divertido es transmitir en vivo, no sé usted cómo se la pasa, pero yo me divierto muchísimo en mi trabajo y no sabe cómo disfruto todo este tipo de acciones, saludo, saludo vía telefónica al secretario de Turismo Municipal, David Abarca, ¿cómo estás David? Oye, pues hace dos días llegó el tercer crucero de la temporada a Acapulco, en el que hablabas de la derrama económica. Ya habías comentado aquí que promedio estos esos turistas dejan 90 dólares aproximadamente cada uno de ellos. Esta vez venían cerca de 300 cruceristas más la, los que vienen allí en el CRU, o en, el, en los que trabajan en esta línea de cruceros.
3: Mario, Bueno, afortunadamente ya es el tercer bajo de esta temporada y sí, una derrama económica importante, sobre todo los cruceristas, eh, como tú, tú bien lo decías, es una derrama económica de aproximadamente, eh, independientemente de lo que es el avituallamiento, el ataque, eh, todo lo que eso conlleva, es una, una derrama económica de aproximadamente 90 dólares por, 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 por crucerista. crucerista. En, en, las ocho, en las ocho horas que están aquí esta día. Es un promedio aproximado, pero tú sabes que a veces llega mayor derrama, pero es lo que nosotros tenemos ahí, pero afortunadamente ya está llegando y llega una buena derrama económica. Pues qué bueno por
0: el puerto, esto da un aliciente, da un aliciente de que las cosas van a mejorar en cuestión del turismo, este David. Así
3: es, y, y fíjate que, que afortunadamente... Eh, nos están re, eh, ya reservando barcos más que no estaban contemplados en el itinerario original, como es el 18 de febrero, que ya tenemos un barco asegurado que es el Insignia. Tenemos también nosotros ya para abril eh, tres barcos más que no estaban que no estaban este, dentro de la lista original. Y afortunadamente se van se van sumando porque están viendo que Acapulco ya está eh, listo para recibir
0: a, a esta clase de transatlánticos. Oye, preguntan: ¿qué semáforo epidemiológico tienen en Acapulco verde? Pues no le pensemos, vayamos a Acapulco. Bueno,
3: mira, afortunadamente seguimos en verde, de acuerdo a cómo lo está este, manejando Salud del Estado. Y pues, que eso sería es fabuloso. ¿Por qué? Porque así la economía de, de, de nuestro municipio se sigue reactivando. Lógicamente, como lo hemos pedido, ¿no? Con el menor aforo. Y menor aforo y mayor vigilancia por parte de las dependencias, como es la Secretaría de Salud, como somos nosotros con turismo, como realmente los espectáculos, todos tenemos que poner nuestro de arena. Pero aquí hay una cosa así muy importante, aprovecho tu espacio, porque es importante hacerle un llamado a toda la ciudadanía a que nos apoye, que nos ayude a seguir en semáforo verde. Necesitamos seguir mejorando la economía de nuestro municipio, tenemos que seguir con los protocolos de salud y ahora sí que es una invitación
0: que hacemos a todos para que sigamos eh, con la guardia hacia arriba. Oye, David, viene un evento importante, viene el, el torneo internacional de pádel, donde se originó, por cierto, ese deporte en Acapulco. ¿Ya se afecina la fecha, David? Bueno, sí, este, lo estamos dejando ahorita el gobierno, del,
3: el gobierno del, del Estado, pero también te, te informo que, que ya viene el, el abierto mexicano de, de, de tenis, y nosotros vamos a tener que ir a... A, a, a un evento importante que se va a llevar a cabo en Colombia que es el, la vitrina Turística donde se juntan la mayoría de, de compradores, operadores de todo Sudamérica y Centroamérica y es, tenemos un programa muy, muy ambicioso para poder traer turismo eh, entre semanas, que es de domingo a jueves, que es lo que nos importa, nos interesa para poder activar una vez más nuestra economía. Viene la Semana Santa, viene, viene lo que es este el, el teambis turístico que se lleva, a cabo, se lleva a cabo del 22 al 25 de, de mayo, y con eso tenemos mucho, muchos este, eventos importantes durante todo el año, que en su momento
0: dado le, le, le haremos llegar las, las fechas de cada uno de los eventos. Te agradezco mucho, David, pues te mando un abrazo, que sigan los éxitos en el turismo en Acapulco, que buena falta hace que sigan derramando los turistas en este lugar tan hermoso. Te mando un abrazo, David. Gracias, Mario, por para ti y para todo el auditorio. Hasta ha, luego. Hasta luego. David vara quien es el secretario de Tribunal Municipal. Le agradezco mucho que vía estas nuevas herramientas que nos han hecho, que las tenemos que utilizar por el tema de la pandemia, que ahora es muy común, y el, el tema del Zoom. Tengo en, a través del Zoom al presidente del Comité Ejecutivo Municipal del PRI, al ex Senador Sofío Ramírez. Sofío, ¿cómo estás? Buena tarde. No, eh, no, te, no te escuchamos
4: sí, sí, ah, gracias
0: tardes. Sofío, muy amable, no te escuchamos saludos auditorio,
5: muchas gracias por este espacio oye pues
0: aprovecho, yo sé que Luis había mensaje pero ya que estabas platicando ti tuviste una pérdida irreparable la pérdida de tu mami, te mandamos un abrazo solidario por este fallecimiento Sofío
5: muchas gracias se lo valoro bastante, gracias de corazón
0: pues bueno, la vida tiene que continuar, nos puede pararse, ¿no? Digo, podremos tener dolor, pero tenemos que continuar. Eso de que el show debe continuar, pues sí, la vida continúa. Con dolor y todo, pero tenemos que echarle cocolazos a las actividades. Sofío, se avecinan movimientos en la cambio de dirigencia del partido a nivel estatal. ¿Cómo ves las cosas en tu partido, Sofío?
5: Bueno, mira, primeramente expresar nuestro agradecimiento por este espacio que nos brinda y aprovechar para mandar un saludo a la militancia y estamos ya desarrollando algunas tareas al interior de nuestro eh, partido aquí en Acapulco eh, el día de mañana tenemos algunas tomas de protesta y algunos eh, integrantes de la red de jóvenes por Guerrero en su delegación a Acapulco y sobre tu pregunta del cambio de dirigencia, pues bueno, son periodos estatutarios ha concluido el periodo de la dirigencia estatal pues bien, bienvenido el relevo institucional, como de igual manera lo he compartido, que es necesario también ya llevar a cabo el relevo de la dirigencia municipal. Hemos cumplido un ciclo y después de cada proceso electoral es sano que se renove la dirigencia, que se mueva el partido y pues en espera la convocatoria y bienvenidos todos los que deseen participar.
0: Se mencionan tres nombres, Sofío, ¿verdad? Se Ahí se barajaron dos nombres, sobre todo dos en particular que han hecho mucha campaña el caso del candidato perderoso este, Mario Moreno, que ya no pudo con su séptima victoria, presumía seis victorias al hilo, ya la séptima pues no se le dio, él anda haciendo trabajo, hemos visto a través de redes sociales y presencia en medios, sería uno, y el otro sería el que fuera jefe de la oficina del gobernador, el paisano de la Costa Grande ya de Petatlán, Alejandro Bravo Abarca, y otro también que se menciona, pero no se le ve mucho trabajo de recorrido estatal, al candidato perdedor de la alcaldía de Acapulco Ricardo Taja
5: Mira, hemos compartido que a diferencia de otros institutos políticos, particularmente de Morena, que hace agenda partidistas y candidaturas producto de la ocurrencia de la circunstancia, nosotros en el PRI, independientemente de los diferentes análisis, mi querido Mario, en el PRI contamos con Capital Humano, que consideramos que es la plataforma político-electoral que nos permite no nada más ser competitivos, sino ganar elecciones y ser buenos gobiernos. Ahí tenemos el caso del exgobernador Héctor Asturio Flores, que tomó un activo de nuestro partido, estuvo al frente de la titularidad del Poder Ejecutivo y que como el gobernador del Estado, pues estuvo dentro de los 10 mejor evaluados. Esa es la aportación que le hacemos a la sociedad como plataforma, como partido político. Y así mismo, pues contamos con un sinnúmero de mujeres, de hombres, que son activos importantes, por lo tanto, pues hoy se menciona a los tres compañeros que mencionaste, pero estoy casi seguro que mañana, cuando aparezca la convocatoria, van a aparecer otros nombres, porque al final, camino, lo que sobra en el PRI es capital humano. Lo que va a sobrar en el PRI
4: es esa
5: fuerza político-electoral en el territorio de mujeres, de hombres, que van a participar y pues bienvenidos, de eso se trata, de mover al partido y que vayamos haciendo la agenda eh, político-electoral para las elecciones próximas que están a dos años, pero un partido fuerte como el PRI tiene que seguir fortaleciendo sus estructuras territoriales.
0: Sofío, tú hablas de, dice, mujeres y hombres, pones en primero a las mujeres y no vemos ninguna mujer que se
5: haya apuntado, cuando menos bueno, públicamente... Bueno, es que tampoco no hemos visto ninguna convocatoria. Eh, la movilidad que traen nuestros compañeros y sus pronunciamientos, pues entiendo que es a título personal y motivado por sus aspiraciones eh, naturales. De todo ser humano al centro tiene una pirámide aspiracional, pero yo estoy plenamente convencido porque esa es la fuerza del partido. En cuanto a la convocatoria, en cuanto el Comité Ejecutivo Nacional publique la convocatoria, pues nosotros como Instituto Político tenemos mucho capital humano con quien habremos de contender, de participar y, y me quedo con la confianza que prevalecerán los acuerdos políticos porque así se aprobó en la Comisión Política Permanente en la Asamblea de Delegados y que habrá una ruta de inclusión y participación para todos, para todos. En el PRI hay un pedazo, un pedazote de participación política para todos. En el PRI cabemos todos, estoy plenamente seguro que vamos a sumar a la fortaleza de nuestros activos que tenemos en todo el Estado y que tendremos las mejores propuestas.
0: Sofío, ¿habrá dados cargados?
5: Bueno, mira, yo lo que creo es que en el PRI lo que existe es la tradición política de los esquemas de participación en cada proceso interno. Reglas no escritas en los estatutos, pero de la práctica política. Y te pongo un ejemplo, no es nuevo. Yo tuve la oportunidad de llegar a la dirigencia municipal de Acapulco producto de acuerdos políticos y ese mismo acuerdo político que a mí me arropó es el que arropó a Mario Moreno Arcos para que pudiera ser el candidato a gobernador. Y esa tradición pues es parte de lo que al interior del PRI ha desarrollado. Lo importante es, reitero, que se haga política y que en política se alcance el fin y el propósito de hacer posible lo imposible. Yo reitero, lo importante es que más allá de las expresiones de dados cargados o no, lo importante es que hay capital humano y tenemos con quién competir y que me quedo con la plena confianza que en cuanto se publique la convocatoria habrá mujeres y hombres que habrán de anotarse eh, y estaremos atentos a que se publique la convocatoria para también generar nuestra propia opinión. Sofía, tú eres consejero estatal, ¿verdad? Sí, soy consejero político estatal y tuve la oportunidad de ser consejero político nacional y pues fui delegado desde el cargo modelo. Oye, modesto te de fuiste a Chihuahua. Te, oye,
0: te mandaron como delegado
5: a Chihuahua un baile. Y anteriormente estuve en Ayarida, anteriormente estuve en Puebla. Por lo tanto, hablar de Sofío Ramírez, pues es hablar también de, eh, perdón por la presunción, pues es hablar también de una historia de vida política ganando elecciones y aportando también a nuestro instituto político desde el municipio, desde el Estado, o también en cargos de responsabilidad a nivel nacional, como cuando fui delegado. Por lo tanto, consideramos que hay, muchos, hay muchas mujeres y hay muchos hombres que vamos a esperar a que se publique la convocatoria para efectos también de analizar cuál puede ser nuestra participación.
0: Oye, tú que fuiste a Nayarit, ¿merece la pena ir tanto a Nayarit como alguien va con tanta frecuencia?
5: Perdón, no, no escuché un ruido.
0: Oye, le digo, tú que estuviste en Nayarit, ¿merece la pena ir tanto a este estado como alguien que lo frecuenta con mucha regularidad?
5: Bueno, en los tiempos que a mí me tocó, acompañamos a un gran candidato a gobernador, a, a Humberto Cota, a Manuel Cota, este que es un extraordinario compañero, era mi senador de la República, mi dirigente nacional de mi sector, y por lo tanto fue una gran propuesta para gobernar Nayarit.
0: Ah, bueno, está bien, Sofío. ¿Quedó
5: atrás de Florero? Mira, yo creo que el tema de Florero fue una expresión en función de un estado de ánimo. Las historias cuentan. Eh, hablar de Sofío Ramírez es hablar de una trayectoria de vida y considero que más allá de una expresión del momento, nosotros nos acompaña un servicio de carrera. En Sofío Ramírez encontramos... A un activo del PRI, sencillamente hace un rato, Mario Moreno ha ganado seis elecciones, yo he ganado siete y he ocupado todos los cargos, desde el más modesto cargo de regidor, presidente municipal, diputado local, diputado federal. Eh, secretario de gabinete, senador de la república, ganando todo en urnas. Por lo tanto, consideramos que las trayectorias cuentan y tienen su propio peso, más allá de una opinión que se desdibuja a producto de un estado de, de, del momento, de una circunstancia, de una opinión del momento.
0: Oye, pues sí, es, la política es interesante y divertida, entretenida. Su futuro la conoces bastante bien, has tenido la oportunidad de estar tus orígenes del PRI, te fuiste un rato al PRD, regresas a tus orígenes, y bueno, con una posición importante, ser, oye, ser presidente del comité ejecutivo de la ciudad más importante en el estado, tiene peso, Sofío, y ese peso, pues, te lo valoraron de tu trayectoria.
5: Y llegamos con mucha humildad a la fila y a la cola. No me lo preguntas, pero en otras ocasiones me han preguntado los compañeros si en Sofío Ramírez se encuentran aspiraciones políticas, la respuesta es sí, porque consideramos que es parte de la condición humana, nada más que en política, como los buenos vinos, la sabia virtud de administrar los tiempos. Mi tiempo es, junto con mi circunstancia, de que tenemos que ir a la fila y a la cola, pero que al final del camino somos también de los muchos guerrerenses que le aportamos al partido y que lo hacemos con una profunda vocación de compromiso político y sobre todo pues, promoviendo la unidad y reconociendo el trabajo de todas mis compañeras y compañeros.
0: Va a ser interesante, Sofío, cuando tú dices, van a presentar ya mañana la convocatoria, ¿cómo va a ser para dirigir el partido a nivel estatal? Pues seguramente vamos a ver candados y filtros, a ver si los tres que tienen la aspiración, pues puedan cumplir con esos candados, porque pareciera que los ismos ¿Ya se pusieron de acuerdo sobre una candidatura, Sofía.
5: Mira, yo creo que más allá de tres, lo importante es que la convocatoria se lea como tengo la confianza que va a venir, con mucha inclusión, y nosotros haremos desde la posición política que nos corresponda como consejero político estatal y como integrante de la Comisión Política Permanente, pues de que no nada más hagamos agenda de tres, que hagamos convocatoria para que se anoten más. Y que no nada más sea una agenda de, de género en hombres, sino también que sea una agenda de género en reconocimiento también al trabajo de las mujeres. Y yo creo que, reitero, a diferencia de otros partidos políticos, nosotros tenemos mucho capital político, mucho capital humano, para mover eh, en todo el Estado frente a una convocatoria. Por lo tanto, vuelvo a reiterar de que yo me quedo con la confianza que en cuanto... La convocatoria se publique independientemente de las apreciaciones, estarán ahí presentes muchas aspiraciones de muchas compañeras y compañeros que ojalá se puedan anotar, que puedan participar y que movamos al partido en todo el Estado y que al final del camino una mesa de gran acuerdo político para que le podamos aportar primero a la militancia la mejor propuesta y segundo como dirigencia a la sociedad uno de los trabajos más importantes en todo el estado de Guerrero.
0: Sofía, yo no quiero desaprovechar la oportunidad porque ha sido nota a nivel nacional. ¿Qué opinas sobre este tema de la violencia cuando la alcaldesa dice que se debe a la, a la calor y, a los, y al consumo de alto de carbohidratos? ¿Qué opinas tú desde la oposición?
5: Mira, yo quiero ser muy respetuoso de las instituciones porque se trata de Acapulco hay que hablar bien de Acapulco para que nos vaya bien en el mapa local, estatal, nacional. Pero sí creo importante, dada la pregunta que me haces, de hacer un exhorto respetuoso a la presidenta municipal, que se dé su espacio de reflexión, de análisis, que se dé sus tiempos para tomar decisiones y para marcar su agenda de corto, mediano y largo plazo. Como sugerencia respetuosa, yo le... Pediría como ciudadano, más allá de una plataforma política, pues que no se exponga a las declaraciones espontáneas, porque a lo mejor no es su perfil, que nombre, tiene facultades para ello, a un vocero de la presidencia que se encargue de llevar la agenda de, institucional del municipio y que con sus declaraciones, que aunque puedan ser de buena fe, pero generan morbo. Se vuelve parte de la opinión de los memes parte de la crítica especulativa de Acapulco a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional. Leía los medios que hasta a nivel nacional hoy es nota Acapulco, no nada más por, su, por sus problemas de inseguridad, no nada más es nota Acapulco por sus problemas de la basura, por la falta de oportunidades en la generación de empleo, por el fortalecimiento del turismo. Ahora resulta para colmo que también es nota por las declaraciones simples, espontáneas, e irresponsables de la presidenta municipal. Le pido respetuosamente que pues eh, se ponga en la justa dimensión que corresponda de que no es la presidenta del comité de las fiestas patrias, sino que es la presidenta municipal de uno de los municipios más importantes de Guerrero. Importantes en su población, importantes en su economía, importantes por su turismo y que es parte del de mapa de la agenda nacional de turismo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
0: Sofío, te mando un abrazo. Gracias por la oportunidad de platicar contigo. Seguiremos conversando. Seguramente va, va a dar que hablar en los próximos días después de la convocatoria. ¿Cuánta gente se apunta para la vigencia del partido? ¿Te buscaremos? ¿Platicamos en otro momento?
5: Estaremos atentos. Espero que pronto pueda estar contigo en tu estudio.
0: ¡Abrazo, Sobio! Pues bueno, ahí está. Tardes, el dirigente del Comité Municipal del PRI. Y pues bueno, había que preguntar, la oposición. No es que querramos hacer leña del árbol caído. Queremos saber las posiciones y las conversaciones respecto a esas declaraciones que pues yo las tomo como divertidas, eh. El dice y dice irresponsables declaraciones. A mí se me hacen como pues para, para el chacoteo bastante divertido. Tenemos cuántos días, es el tercer día hoy o el segundo? de las declaraciones. Fue el lunes, ¿no? Pues, pues ya tenemos dos ditas para, para seguir cotorreando sobre lo mismo. Así es que, pues, saludos, pues. Y agradecer que nos den la oportunidad de divertirnos. Quien sea, político, act actor, comediante, si algo nos da para entretenernos y divertirnos después de tener COVID, son bienvenidas todas esas expresiones divertidas. Oiga, y en San Marcos allá llegaron a sofocar un incendio que se dio, afortunadamente llegaron elementos y la gente a, a sofocar este incendio, muy cerca de las instalaciones del rastro. Ahí llegó Protección Civil para, pues, quitar, apagar y que no siguiera creciendo este incendio. Las imágenes nos envía desde allá nuestro compañero Julio, tema, sigue siendo tema, mucha información de San Marcos el día de hoy, bueno, más la que se acumule en el transcurso de este día. Así es que, saludos para allá y un reconocimiento a los trabajadores de Protección Civil que fueron a dar la cara y a pagar este incendio ayer en San Marcos. Y nos vamos a Coyuca de Benítez, donde allá, pues, a través de la Dirección de Obras Públicas, las fueron a, a supervisar lo que están haciendo con este colector general. Ahí llegaron trabajadores del ayuntamiento estuvieron también presentes parte del cuerpo edilicio acompañando al alcalde municipal, ahí vemos al regidor Dante Ríos, fueron a supervisar el trabajo de reparación de este colector principal allá en, en Coyuca. Vemos también a la regidora Cruzita, al cual le mando un fuerte abrazo, Cruzita, a quien también estamos viendo en la pantalla, acompañando a las actividades del alcalde allá en Coyuca de Benítez. Y regresó a San Marcos, porque ya se reparó, se dio mantenimiento a un acceso hacia una playa que se llama La Ramadita. Tenía tiempo, estaba abandonada esta zona, pues el gobierno municipal dijo, vamos a echar una manita para que la gente que vaya a esta playa, pues también disfrute de este lugar. Así es que estamos viendo imágenes cómo quedó, pues restablecida la comunicación en La Ramadita, allá en San Marcos Guerrero. Saludos a los sanmarqueños que están viendo... Esta información a través del canal 8. Y en Coyuca de Benítez se llevó a cabo la Día del Empleo. Ahí estuvo el secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado, el subsecretario también, al cual mando un saludo a Pablo Solís, que vemos en la pantalla, acompañando al alcalde municipal de este lugar. También estuvo la persona que se encarga de los emprendedores, de los jóvenes. Vemos a Norma Mesino también, líder de la Oresión Campesina de la Sierra del Sur, habitante radicada y también nacida en Atoyac, a donde acompañaron también el regidor Dante Ríos esta actividad del la actividad del día del empleo. Vamos a platicar, ya sabe que el día de ayer se llevó una manifestación, una protesta, una exigencia de los trabajadores de los medios de comunicación, editorialistas, reporteros, sobre el tema de los asesinatos, que se han dado tres en tan solo un mes a nivel nacional. Ayer fueron convocados aquí en Acapulco una marcha y, de, y el lugar era llegar a la esta bandera. Y estuvieron varios compañeros periodistas, al cual mando un saludo a los que fueron a, a dar esta exigencia que representa una exigencia para todos los que tenemos una responsabilidad, con un micrófono, con una pluma, con editoriales, dualistas, columnistas, reporteros, fotorreporteros, en fin, los que dedicamos te, te a esta actividad, a esta noble, este noble oficio de comunicar. Agradezco mucho a Jorge Reinada desde Atoyac para que nos platique cuál fue el, la, el posicionamiento y la exigencia de los compañeros de Atoyac allá que fueron a la plancha del Zócalo. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Te saludo a ti, a tu amable
6: auditorio. ...reportándome desde acá de la Costa Grande, desde la capital del café... Eh, ...decirte eh, la verdad, ayer pues fue una manifestación totalmente pacífica... ...comunicadores y reporteros de esta región de la Costa Grande... ...y sobre todo aquí en el municipio de Atoyac... ...pues se apostaron en el monumento del obelisco del guerril, extinto guerrillero Lucio Cabañas Barrientos... ...ahí colocaron pues cartulinas con consignas para exigir pues a, la, a las autoridades la libertad de prensa, también justicia debido pues a los lamentables acontecimientos que fueron privados de la vida los compañeros periodistas dos en, dos en Tijuana y uno en Veracruz en Veracruz eh, lamentablemente pues fue José Luis este, Gamboa y eh, en Tijuana pues la compañera eh, Lourdes este, Maldonado y Margarito Martínez estos últimos en estas recién semanas dos, dos semanas pasadas eh, estos lamentables hechos que pues están ocurriendo en todo el país y pues que eh, es lamentable y pues que se vive en, en un estado de vulnerabilidad eh, sobre todo para todos aquellos que ejercemos esta noble labor de poder informar por ello se manifestaron ayer, los compañeros también reporteros de diversos medios informativos para hacer la exigencia y que haya justicia a las autoridades. Eh, por eso pues este, se manifestaron ayer precisamente en esta
0: explanada del Zócalo de la Plaza Morelos de este municipio de Atuyac de Álvarez. Usted pues te manda un abrazo Jorge, gracias por el reporte, que estés muy bien. Saludos a los paisanos allá de la Costa Grande. Gracias, este, hasta luego y pues esto fue mi reporte. Gracias, Jorge Reinada desde Atoyac de Álvarez, donde también nos están viendo por televisión, por el Canal 8. Agradezco mucho vía zoom para platicar. Ayer tuve la oportunidad de conversar sobre esta invitación que hacía nuestro compañero Ernesto Caballero, quien es el líder de lo, del Sindicato de Redactores de la Prensa aquí en Acapulco, para platicar qué tal, qué tal estuvo ayer, posicionamientos y la exigencia del esclarecimiento de los senatos de los tres periodistas que han muerto en este último, en este mes, en este mes, desde el inicio de este año, y también, pues lógicamente, ¿no?, pues que no se den más. Ernesto, ¿cómo estás?
4: Destinado Mario, bien, muchas gracias, como siempre, es un gusto saludarte. No del todo cuando son este tipo de expresiones, ¿verdad? Pero bueno, vale la pena siempre estar presente en tu medio de comunicación. Muchas gracias por la invitación. Oye, y pues, Ernesto, con respecto a, sí. a, lo que, a lo que comunicabas, en este, eh, y que pues ya vimos que fue, se reprodujo en varias ciudades, y qué bueno que en la Costa Grande también se haya hecho este llamado a esta exigencia, pues eh, tengo la fortuna de informarte que el día de ayer, pues a la plaza de comunicadores de, de periodistas aquí en el centro no llegaron muchos, tal vez por el sol, no no lo sé, eh, marchamos muy poquitos, caminamos muy poquitos a nuestra bandera, pero en el alta bandera me dio mucha alegría encontrar a cerca de 40, 45 comunicadores en Acapulco, entre reporteros, periodistas, analistas, que ahí estuvieron dando fe y expresando esta situación, pues que nos acongoja a todos, nos aflige a todos, pero también nos afecta a todos los periodistas de Acapulco y hacerte saber que la exigencia con hoy sonó fuerte, además de las cartulinas clásicas, eh, pues nosotros tuvimos a bien llevar eh, algunas veladoras, estas en símbolo de que tenemos la esperanza, de verdad que tenemos la esperanza en que... Cambien la situación y tengamos oportunidad de que esta esperanza precisamente de la que te platico sea que se resuelvan los casos, que ya existen las garantías para poder ejercer el periodismo y sin duda pues que se haya afianzado el tema a nivel nacional con esta pues con, eh, aglomeración de periodistas en las principales ciudades del país.
0: Oye Ernesto, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo, sí bien tienes razón. ¿Por qué no hablar de otras cosas, sino de hablar de compañeros que están asesinando? Pero, pues de alguna forma, estamos solidarizándonos con la familia de Lourdes, de los otros compañeros asesinados, uno en Veracruz y otro también ahí en Tijuana, y deseando primero pues que se castigue los responsables. Y lo otro es, ni un periodista más muerto,
4: Ernesto. En efecto, esa es la consigna que ayer se alzó la voz. Ni uno más. Queremos garantías para poder ejercer el periodismo.
6: Y el,
4: el grito fue en, en voz de guerra, lamentablemente en estas condiciones nos tenemos que afrontar porque no permitiremos que los grupos de poder, o en este caso de gubernamentales como se señala en el caso de, eh, bonilla. de California, sean los que lastimen y vulneren al gremio periodístico. Es importante, es imperiosa la necesidad de uh -huh. alzar la voz, está hecho, y creemos que va a poder tener, al, cuando menos, eco en el mismo gremio. Tal vez los, los gobiernos, los grupos de poder los minimizarán, pero cuando menos estamos cada vez más conscientes de los comunicadores que tenemos que capacitarnos, que tenemos que tener elementos que nos hagan ejercer por nuestra propia cuenta el periodismo de manera segura. Entonces, es una voz que tiene que replicarse inmediatamente.
0: Aquí tienes un espacio para replicar esas voces que se requiere exigir Reclamar, gritar, porque ni uno más muerto. Ernesto, te mando un abrazo y buen provecho. Gracias, muchas gracias. Gracias, Ernesto gracias. Caballero, líder del sindicato de actores de la prensa, gracias. la delegación aquí de Acapulco. Pues yo te dejo con las imágenes con las que entramos, merece la pena, ¿no? Cuando hay cosas hermosas que muchas veces no nos, la, no nos damos el tiempo, la dedicación de, a, de hacer un alto en nuestras vidas y ver cómo está la naturaleza, cómo está el atardecer, no sé, un pajarito que te cante, en fin... ¿Cómo es el clima? Disfrutar lo que tenemos que no cuesta. Y queremos compartir las imágenes estas que son espectaculares, que no cuestan, que tenemos la fortuna de vivir en este paraíso y queremos compartir contigo, si tú no vives en Acapulco, no tienes playa como esta, nos ven en muchos lados, decirte que esto, y más como decía el poeta del pueblo, es lo que tenemos para dar. Te queremos compartir la imagen. Buen provecho.